0: 第四十三章，背景音。当年在场的所有人都急于进洞去一探究竟，大家只是相互看了一眼后，就毫不犹豫地进洞了。我急于知道后边的事情，催促老赖继续讲下去。老赖不慌不忙地喝了一口茶水，一抹嘴，说道。具体里边的发生了什么，我并不知道，只知道这支科考队最后全军覆没了。不过那个向导却活了下来。这个向导，你应该知道是谁了吧？古一指，我瞪大了眼睛，惊讶的神情展露无遗。我想起来，我手里那卷磁带了。里边也有提到过科考队，两千多公里的山脉，难道所指的就是昆仑山脉？为什么磁带中会有这一段录音呢？为什么这段录音会在我的遗像中出现呢？老赖没有注意到我神情的变化，接着说道：“不错，后来他也多次提起了那个地方，说那里很危险。”但是具体遇到了什么又不肯说。说来也奇怪，在倒斗这个圈子里，古一指本来是个无名小卒，后来怎么不知咋样，这“古一指”三个字居然就突然亮起来了。直到后来，他去了八百媳妇的皇陵，据他自己放出来的话说，答案在那儿。说到这儿，老赖停顿了一下，问我：“那里？”有什么东西？能有什么东西？古一指说要找答案，可是那个鬼地方除了电白食肉蟒、独角蛇、巨蟒、超级巨蟒、粽子，什么都没了呀！会有什么答案呢？看来一切的疑问只有亲自去找古一指问清楚了。我又问了老赖有关于龙牌的事情，他知道多少？老赖这才娓娓道来：“龙牌是一个老板卖给他的，本来这一切都很顺利。不过老赖拿着龙牌去炫耀的时候，遇上一个人，这个人愿意用五倍的价钱来收购龙牌。老赖当然知道这么做不合规矩，但是谁会跟钱作对呢？他想要从金锁手里收回来，可没想到金锁带着龙牌失踪了。”这才没了办法，而跟那个人实话实说了，没想到那个人突然紧张起来。说到这里，老赖压低了语调：“那东西怎么样了？”我眉头微蹙，怎么好端端的这么问我？但我还是说道：“哎，能捡条命回来就不错了，哪里还顾得上牌子？”老赖松了一口气道。那些牌子有点诡异啊，似乎可以给主人招来祸端。没了好，没了好。你刚才说那个收牌子的老板又是什么人？老赖欲言又止，最后紧张的四处看看，又小幅度的摆摆手。不说也罢，不说也罢。不过他话锋一转，话说回来。你如果打算去昆仑山的话，不如算我一个，我可以多带些信得过的人。要不就凭你一个，怕是九死一生。我犹豫了片刻，说道：“嗯，我想一想吧。”自从在八百媳妇黄泥里走了一遭后，我从心里抵触吸收老年人作为团队成员。白驼和严教授，那就是活生生的例子。这两人无一生还，真要是发点意外情况，老赖这老胳膊老腿的还真不好说。当然也有意外，那就是比如像古一指那样的高人，我肯定是求之不得了。但那样的高人毕竟是可遇不可求。我临走前问老赖，知不知道一个叫做刘向的古人？老赖摇摇,摇头。我起身告辞，回到店里后，金锁拉着我到了他那儿，打开里屋的门，满屋子的装备呈现在我面前，除了常用的武器、食物、药品、救援工具等一应俱全。我正怀疑这小子古玩店不开了，要开一个户外用品店。金锁拍着自己胸脯说道：“嗨，我办事儿，你放心，怎么样？”全是一水的硬牌子，但这点儿货、啊、就花了我五万大洋。我不以为然，笑着说道：“你从古曼童那里带出来的货卖了多少？”我太了解金锁这个人了。如果说他买眼前这些装备花了五万，那么他带出来的那个大件儿，少说也值六位数。果然，一听我这么说。金锁有点慌了神，哎，你看你王爷，这都是小钱，我不过就是开个玩笑，你可千万别往心里去啊！行了行了，我有事找你帮忙。我把金锁带回了我的店里，关上店门，金锁一下子紧张起来。我操，王爷，您老不是要杀人灭口吧？还是要劫财劫色呀？我摇摇头。示意他不要插科打诨，我拿出那个小录音机，摁下了播放键，里边传出来了那声幽怨的腔调：“张一毛，你好。”这一声似人又似鬼的语调，吓得金锁周身一凛，指着录音机，嘴唇哆嗦着：“这、这、这、这、这、这、这哪儿来的？”我讲出了在古曼童的明楼前发现名字为严显江的死尸，并且是从他的喉咙里发现了这句磁带、钥匙的事情。我决定先不说。金锁皱着眉头，嗫嚅着：“喉咙处发现了这卷磁带。”他比量了一下大小，然后在自己的喉咙处比划一下，咕咚一声。他的喉结动了一下，看得出来，一个人如果吞咽下去这卷磁带，过程是很费力气且非常痛苦的。他说道：“反正这种东西，你打死我，我也不吞。”该不会是是被人塞进嘴里的？这种情况我也想过。问题是，这么做的动机又是什么？如果说严教授是主动吞咽的，他可能是不想被别人发现这卷磁带，但是被人硬塞进喉咙，我猜不透动机是什么。我突然想到了《古惑仔》里边，建坤杀了 B 哥，最后往大 B 哥里嘴里就塞了毒品的画面，我不禁打了一个寒颤。关于说这句话的人起身开门后，远处传来了那段模糊不清的对话。金锁也无法判断是什么内容，不过他可以找人看看。第二天，金锁带着我来到了市中心的电子城。别看景洪市不大，麻雀虽小，五脏俱全。电子城里各家店铺林立，每天都是人流涌动，卖手机的、卖电脑的，汉语、少数民族语，甚至缅甸语、越南语、泰国语，此起彼伏。有的商家为了争夺客源，还站在柜台上拿着扩音喇叭大声吆喝。这里哪像是一个卖场，简直比菜市场还乱。我和金锁一进门口，就被几个商家拉来扯去：“老板你来这边看看吧，要手机吗？要手机吗？最新型号我们都有。”我俩就像是掉入了汪洋大海的一叶扁舟。只能是被如流的人群挤来挤去，而因为周围太过嘈杂，我说句话都得提高分贝。哎，你说那位朋友在哪儿呢？金锁指了指前面，说道：“快了，快了，跟我走。”说着，他直接在前边就帮我开路。在这种情况下，体重的优势就显现出来了。我跟随在金锁的后边，我们不久。就来到一个不起眼的商铺前，十平米左右的店面，临通道的玻璃里面还放着几个老式的手机，还能够看到最初型号的诺基亚1100。我一度怀疑这地方不是卖手机，而是卖古董的。左边的墙边堆满了各类的电脑配件，而右边的墙上挂满了一台老式的摇头风扇。上边积满了黑色的污垢。只见一个染着黄头发的女人，穿着黑色的吊带背心、牛仔热裤，浓妆艳抹的坐在柜台前，正在吃一碗米线不论是长相还是吃相，此女最多四分。我给金锁递了一个眼神这就是你说的那个人。金锁没理我，还是直接上前敲了敲柜台。那女的眼睛一翻，我还真担心她的假眼睫毛不小心掉进碗里。金锁问道：“大力呢？”那女的说了一句：“后边就继续吃着米线。十平米的小地方，柜台距离墙边仅有不到五十公分的地方，这女的也不给我们让个路。金锁可不管这些，身子一侧，硬是挤了过去。看样子，胯下几乎都快蹭着人的脸蛋了。过去后，金锁还冲我挤眉弄眼的，似乎很有成就感。但是我也学他这个样子挤了过去，不过尽量离这个女的远远的。这一个女的，我实在是提不起胃口。走进来才发现，正对着我们的墙上挂着一个碎花蓝色布门帘金锁掀开门帘走进去。我也跟了上去，这里的布置很有意思。这里比外边宽敞多了，差不多有五六十平。墙上钉了一些隔板，养着花花草草。一张床铺搁在了最里边，看样子是有个人躺在那儿睡觉。一张超大的电脑桌前紧贴着门口，正对着的墙面。而除了正中间的电脑外，左边的笼子里养着一只仓鼠，右边的玻璃柜里养着两只安哥罗卡陆龟。别的我不知道，但是就从这两只陆龟的品相看，一只的价格就在两三万之间。老实讲，他们的身价跟这个地方实在不搭。我正欣赏着这个布局，头顶。突然传来了一声娇滴滴的声音：“能开发票吗？能开发票吗？”寻声望去，是一只八哥，羽毛黑亮，属于八哥台湾亚种，价格也是不菲。睡在床上的人此时已经醒了过来，长长的头发十分凌乱，像是一个鸡窝。鼻梁上架着一副眼镜，下巴蓄着短须。金锁上前打招呼。行啊，外边都快吵翻天了，你都睡得着？你的八哥一叫你就醒了。那人挠挠头，站起来，打了一个长长的哈欠。给你介绍一下，这是电子商城的顶级专家大力，这是我好哥们张一毛，江湖人称毛爷。妈的，我什么时候成了江湖人称了？但是我也没有计较这些，大力也没有跟我打招呼。直接走到电脑桌前，拉开椅子坐下，拿过烟盒，抽出一支香烟，点燃后吸了一大口，说：“找我什么事儿？”金锁给我使了个眼色，我拿出磁带放在桌上，说：“这里边有背景音，我想知道是什么。”那人一看到这卷磁带，他竟然笑了，说道：“嗨，好东西啊！”五千！我一听这一价格，差点骂娘。一开口就五千，这也太黑了。但冲着金锁的面子，我也不好发怒，只能够说道：“能不能便宜点大力的香烟只抽了两口就掐灭了，对磁带碰也不碰，说：“嘿，这东西全景红，除了雷子，就只有我能摆平。”要么你就去找别人吧。金锁见状，赶紧说道：“别别别，五千就五千，这东西我交给你了。”毛岩，你也别着急，冲我、啊，你们都冲我。大力这下笑了，说：“就是，怎么说你这王八蛋，每次来的时候都占我房东便宜，没收你一饭就差不多了。怎么样，味道不错吧？”金锁连连点头。一副意犹未尽的样子，哈哈，够劲儿！我恍然大悟，感情外边那位是大力的房东。不过金锁这品味也太差了，是个女的就要啊。后来金锁跟我说，依他的身价，甭说是去找小姐了，就算是包养一个美女，那也有富裕。不过那样太平淡了，没什么意思。我对他这种看法不敢苟同，倒是那个胡烟梦，我一直念念不忘。这小丫头也不知道去哪儿了。大力先是取出了录音设备，我也叫不出来名字，将磁带里的内容录入了电脑，然后点开里边一个图标，显示器出现了几道音轨。大力逐一点开，然后里边就是那几段话的内容了。分别是严教授的日记、向我问好的声音以及女性播报员的声音。我告诉大力，声音是在第二段和第三段之间。大力逐一清除，渐渐的声音变得清晰起来，我的心也随之提到了嗓子眼儿。